0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2021년 1월 23일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 주님을 사랑하기 때문에 주님의 계명을 지키신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 새해를 시작하며 많은 직장들이 시무식이라는 것을 합니다. 업무를 시작하는 간단한 행사이지요 물론 단체에 따라 그 규모가 큰 곳도 있고 작은 곳도 있습니다. 지난 1월 3일 주일에 미국의 하원도 제117차 업무를 시작하며 간단한 기도로 의회의 출범을 알렸습니다. 그런데 이번 117차 하원의회에서 있었던 기도가 여러 신문에 오르내리고 있지요. 이미 기사를 통해 알고 계시는 분들도 계실텐데요. 임마누엘 클리버라는 민주당 하원의원이 기도를 인도하고는 기도 끝에 아멘이라고 한 후에 아우먼이라고 덧붙인 것입니다. 아마 어떤 분들은 이 말이 무슨 의미인지 전혀 이해가 안 되실 수도 있습니다. 왜냐하면 아멘과 아우먼에는 아무런 상관관계가 없기 때문이죠. 그래서 이게 도대체 무슨 말이야 하실 수 있습니다. 사실 우리가 기도 끝에 붙이는 아멘이라는 단어는 히브리어로 진실로 확실히 그렇습니다 하는 의미를 가지고 있는 말이죠. 그래서 우리의 기도를 마치며 우리의 기도 내용이 진실한 기도입니다. 정말로 그렇게 되기를 원합니다 하는 마음을 담아 고백하는 것입니다. 근데 이 아멘이라는 말이 영어로는 곧잘 에이맨이라고 발음 되기도 합니다. 그래서 마치 남성을 의미하는 단어를 연상시킬 수도 있지요. 물론 신앙을 가지고 있는 사람들은 그런 연상을 할 이유가 없지만 신앙이 없는 사람들, 특히 아멘의 의미를 모르는 사람은 그렇게 상상할 수도 있습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 아멘이라는 말이 영어로 남성을 뜻하는 말과 발음이 유사하고 남성의 복수인 MEN이 있기에 세상에는 왜 기도 끝에 남성만을 지칭하느냐 여성도 지칭해라 하는 농담인지 혹은 진담인지 알수 없는 요구가 있기도 합니다. 저는 정말 이러한 요구가 진담이라고는 받아들여지지 않습니다. 만일 그것이 진담이라면 그것은 정말 자신의 무지를 나타내는 것이니 그렇지요. 그런데 바로 이러한 농담인지 진담인지 알수 없는 문화 속에서 기도 끝에 아멘이라고 마친 후에 아우몬이라고 덧붙이는 일이 일어난 것입니다. 정말 믿는 성도들에게는 황당한 사건인데요. 그런데 더큰 문제는 이 기도를 인도했던 임마누엘 클리버라는 하원의원이 꽤큰한 교단의 목회자 출신이라는 것입니다. 그렇기에 목회자 출신인 그가 아멘의 의미를 모르고 사용했을 리는 없겠죠? 분명한 어떤 의도를 가지고 그렇게 말했을 것입니다. 그의 기도가 논란이 되자 그는 인터뷰를 통해 자신의한 것을 이렇게 해명했습니다. 117차 하원 앞에서 나는 임기 동안 미국을 대표할 여성 의원들이 많이 있다는 사실과 이를 시작한 최초의 여성 하원 의원을 인정하는 의미로 가벼운 말장난을 한 것뿐이다 라고 말입니다. 그의 이런 해명은 우리의 의문을 해결해 주기보다는 오히려 우리를 더욱 걱정스럽게 만듭니다. 미국이라는 커다란 나라를 움직이는 목회자 출신의 하원의원이 의회의 새해 출범을 알리는 귀한 자리에서 자신에게 맡겨진 귀한 기도의 시간을 사람을 기쁘게 하기 위해 말장난으로 맞췄다는 사실이 우리를 근심하게 합니다. 언론은 이런 클리버 의원이 이렇게 기도를 한 이유가 낸시 펠로시 하원의장이 이번에 내놓은 하원규칙서 안에 역사적으로 가장 포용적인 의회를 만들자라는 제안이 있었고 그 제안에는 남성이나 여성, 남편이나 아내들의 성별을 구별하는 단어들을 삭제하거나 성중립적인 단어로 바꾸어 사용하자라고 촉구하는 내용이 있었고 클리버 의원은 이런 하원의장의 요구에 발맞추어 기도 뒤에 아멘과 아우먼을 붙인 것으로 보인다고 평가했습니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 갈라디아서 1장 10절에서 사도 바울은 자신이 하나님께 유익한 일을 구하는 것이 아니라 사람들의 기쁨을 구하는 자라면 자신은 더 이상 그리스도의 종이 아니라고 말합니다. 임마누엘 클리브 의원이 목회를 더 이상 하지 않기 때문에 자신은 더 이상 그리스도의 종이 아니라고 생각해서였을까요? 그는 왜 하원의회 출범식에서 하나님께 기도한다면서도 사람들의 기쁨을 구하는 기도를 했을까요? 그런데 사실 더 중요한 것이 있습니다. 많은 사람들은 임마누엘 클리브 의원이 아멘과 아우먼을 함께 썼다는 것에 집중하고 있지만, 사실 그의 기도를 들여다 보면 그의 기도는 아우먼의 문제 정도가 아닙니다. 그의 기도 전문을 읽어보면 어쩌면 이것이 우리가 살고 있는 세상의 종교관이 아닐까 하는 생각을 하게 됩니다. 클리브 의원은 기도의 시작을 이터널 가곧 영원하신 하나님을 부르며 시작했습니다. 그리고 의회를 위한 기도와 나라를 위한 기도를 이어갔죠. 기도 후반부에 그는 민수기 6장 아론의 기도를 인용하며 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여드사 평강 주시기를 원한다고 했습니다. 그리고는 기도를 마쳤지요 그런데 크리스천이라면 누구의 이름으로 기도를 마쳐야 하겠습니까? 우리에게 하나님께 직접 기도 드릴 수 있도록 길이 되어 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도해야 하는 것이 당연하겠죠? 우리는 예수님을 통하지 않고는 아버지 하나님께 갈수 없기 때문입니다. 예수님이 없이는 하나님께 기도 드릴 수 있는 자격조차 없는 것이 우리입니다. 죄인과 하나님을 화평하게 하신 예수 그리스도를 통하지 않고 우리는 감히 하나님 앞에 설수 없기 때문입니다. 그런데 이 클리버 의원은 민수기 6장의 말씀을 인용한 후에 이렇게 기도를 마쳤습니다. 이 모든 말씀을 유일신이라 불리는 신의 이름과 브라마신의 이름과 그 외에 다른 믿음을 가진 사람들이 믿는 신의 이름으로 기도드립니다. 아멘 아, 우먼, 이라고 말입니다.
1: 이 땅에 오지, 주밖에 없네, 그 무엇도 나를 채울 수 없네, 주님의 평안, 내 안에. 쓸수 없네, 이 땅에 오지, 주 밖에 없네, 그 무엇도 나를 채울 수 없네, 주님의 평안, 내 안에 있네그 누구도 빼앗을 수... 사는 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 구원의 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을. 재물 수없 u
0: 해청자 여러분들과 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순남 행정 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하렌 서울 일본 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 최순남 목사입니다. 오늘 저희는 우리가 사는 미국을 위해 기도하겠습니다. 지난 11월 대통령 선거 이후 미국 사회는 참 많은 혼란을 겪고 있습니다. 서로 다른 생각을 가진 집단의 대립이 극에 달해서 국민의 다양한 의견이 표출되고 이를 수렴하는 정치 형태라는 민주주의의 가장 기본적인 정의가 무색해지고 있습니다. 민주주의의 기본 이념이라 할수 있는 타인의 인격과 의사를 존중하면서 대화와 타협으로 공동체의 문제를 해결해 나가는 생활 방식을 더 이상 기대하기란 불가능한 것처럼 보입니다. 하지만 우리는 포기하지 않고 기도해야 합니다. 우리가 살아가는 이 미국을 위해 기도해야 합니다. 아직까지 미국은 세계를 이끌고 있는 나라입니다. 세계 모든 국가에 가장 큰 영향력을 주고 행사하는 나라입니다. 오늘 우리는 미국의 정치, 경제, 사회, 문화 등 여러 분야에서 하나님의 주권과 통치가 나타나게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 청교대의 정신으로 세워진 이 나라가 다시 한번 하나님의 말씀 위에 세워질 수 있도록 이 땅에 부어주셨던 하나님의 은혜와 뜻을 다시 깨닫게 해주시고 복음의 통로로 사용될 수 있도록 그래서 마지막 시대에 하나님의 영광을 위하여 이 나라를 사용하여 주시고 다시 한번 이 땅에 교회의 부흥과 회복을 경험하게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다 함께 기도하시겠습니다 주님 감사합니다. 오늘 우리는 미국을 위해 기도했습니다. 청교도의 신앙으로 세워져 세계 선교에 있어서 복음의 통로로 사용되었던 이 땅이 다시 회복되기를 기도합니다. 무너졌던 신앙의 기초가 다시 세워지게 하시고 다시금 이 땅에 하나님이 베풀어 주셨던 그 은혜와 뜻을 깨닫게 하시고 이 마지막 시대에 하나님의 영광을 위해 복음의 통로 역할을 할수 있는 나라가 되게 해 주시옵소서. 우리의 나누어진 마음들이 성령으로 하나가 되게 하시고, 다음 세대의 신앙의 유산을 물려주어 하나님 나라를 확장하는 데 쓰여지게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
3: of Sasa s a s o ご視聴あ
4: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 끝까지 전하는 아랜송.
0: 계속해서 함께 읽는 기시록으로 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하세요 하나님의 구원의 사역에 담겨있는 요한계시록을 공부하는 시간입니다 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
4: 2주 전부터 요한계시록 19장을 보고 있는 중이죠
0: 그렇습니다 멸망할 음료 큰성 바벨론과 또 비교되는 어린 양의 신부 교회의 모습이 비교되었죠 이 어린 양의 혼인잔치에 초청을 받은 사람은 복이 있다고 선포가 되었습니다
4: 반대로 초청을 받지 못한 사람은 저주 아래에 그대로 있는 것이고요.
0: 그렇죠. 이렇게 놀라운 복음이 선포되고 나자 사도 요한은 하늘이 열리며 한 인물이 백마를 타고 나오는 것을 보았습니다. 그의 모습은 어땠습니까?
4: 그 이름은 충신과 진실이고 공의로 심판하며 싸우고 핏불인 옷을 입었고 그 이름은 하나님의 말씀이었어요. 그리고 그의 입에서는 예리한 검이 나오고 만국을 철장으로 다스리고 만왕의 왕이며 만주의 주라는 이름이 그의 옷과 다리에 적혀 있었습니다. 네,
0: 이것이 누구를 가르킨다고 말씀드렸죠?
4: 요한 계시록 1장에서 3장에 기록된 예수님의 모습이라고 하셨죠.
0: 그렇습니다. 그런데 참재밌는 것은요. 사실 우리가 이계시록을잘 읽어보면 요한 가지 특이한 점을 발견할 수 있는데요. 그것은 사도 요한이. 하나님이 누구신지도 알고 예수님이 누구신지도 알면서도 그분들의 모습을 설명할 때는 그분들의 이름을 기록하지 않는다는 것입니다. 그러니까 내가 보니 하나님께서 앉으셨는데 하나님께서는 이렇게 이렇게 생기셨다 하거나 예수님이 이런 모습이셨다라고 하지 않는다는 것이죠. 그죠. 보좌에 앉으신 분이 계셨는데 그분은 이런 모습이고 그분 곁에는 이런 모습이 있었다. 이런 식으로 표현을 합니다. 그래서 흥미롭습니다.
4: 정말 흥미롭네요. 그런데 왜 그렇게 표현으로만 했을까요? 하나님이셨다, 예수님이셨다라고 확실히 밝히지 않고요.
0: 예, 글쎄요, 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만요. 저는 요한이 독자들에게 스스로 그분이 누구신지를 알도록 그렇게 표현한 것이 아니겠는가 싶습니다. 그러니까 굳이 저자가 직접 누구누구시다라고 말하는 것이 아니라 그분의 모습을 표현하는 것으로 성도들이 그의 글 속에서 아, 이분이 바로 하나님이시구나. 이분이 바로 우리 주 예수 그리스도시구나 하는 것을 깨닫게 함으로 그 영광스러움을 깨닫게 하려는 것이 아닌가 생각해 봅니다. 특별히 요한계시록 19장 13절 같은 경우 우리가 다시 한번 생각해 볼까요? 한번 읽어 주실래요?
4: 요한계시록 19장 13절이요? 네. 또 그가 핏뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 네,
0: 자이 말씀이 한국어 개역 성경은 요 조금 오해를 할수 있게 번역이 되기는 했습니다. 자 여기 그 이름이 하나님의 말씀이라고 되어 있는데 그 이름은 무엇을 지칭하는 것 같으세요?
4: 그가 핏뿌린 옷을 입었는데 그 이름이 하나님의 말씀이라고 하시니까 핏뿌린 옷이 하나님의 말씀이라는 것처럼 들리는데요. 네,
0: 그렇죠. 그래서 오해 소지가 있다는 것입니다. 그러나 사실 이 말씀은요, 그 이름이라고 번역하지 말고 그분의 이름 혹은 그의 이름은 이렇게 번역하는 것이 옳습니다.
4: 아, 그럼 지금 이분의 이름이 하나님의 말씀이다라고 하신 것이군요. 네. 그러면 요한복음 말씀 그대로 말씀이 육신이 되어 오신 예수님이시라는 것이네요. 네,
0: 맞습니다. 요한복음 1장 1절은 태초에 말씀이 계셨고 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이시다라고 하셨죠. 그리고 요한복음 1장 14절에는 방금 김명아 아나운서가 이야기한 대로 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다고 기록하고 계십니다. 바로 그 예수님이 지금 여기 백마를 타고 오셔서 만국을 치시고 그들을 친히 다스리는 분이시다 하는 것을 밝히고 계시는 것입니다. 자, 또한 요한계시록 1장에서 3장에 지속적으로 설명되었던 그분, 일곱 교회에게 편지를 보내신 그분, 일곱 교회 사이를 다니시며 일곱 교회를 붙들고 계시던 그분이시라는 것이죠.
4: 예수 그리스도께서 약속대로 드디어 오셔서 만국을 치시고 다스리시고 성도들의 원수를 갚아주시는 것이네요. 그렇다면 이것이 바로 예수님의 다시 오심, 곧 재림이라고 할수 있겠네요.
0: 그렇습니다. 바로 이것을 예수님의 재림의 모습, 또 재림의 때라고 부르는 것입니다. 그토록 기다리던 예수님의 재림이 이렇게 나타나는 것이죠. 이 장면은 아주 감격스러운 장면입니다. 그런데 누구에게 감격스러울까요?
4: 예수님이 다시 오시기를 기다리던 자들에게만 감격스럽겠죠?
0: 그렇죠. 큰성 바벨론에 살면서 우상과 짐승에게 경배하지 않으면서 자신의 믿음을 지키고 예수님을 배신하지 않으며 세상으로부터 미움을 받고 환난과 핍박을 받던 자들에게는 감격스러운 날이 될 것입니다. 그러나 동시에 믿음이 있다고 하면서도 세상과 손을 잡고 살던 사람들, 예수님을 부인하던 모든 자들, 또 악에 속한 모든 자들에게는 감격의 날이 아니라 깜짝 놀랄 두려운 날이 될 것입니다. 자, 이제 예수님의 재림의 모습을 더 살펴보도록 하겠습니다. 요한계시록 19장 17절에서 21절 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다.
4: 네, 요한계시록 19장 17절에서 21절입니다. 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽으시기 바랍니다. 읽겠습니다. 또 내가 보니 한 천사가 태양 안에 서서 공중에 나는 모든 새를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되, 와서 하나님의 큰 잔치에 모여
0: 왕들의 살과 장군들의 살과 장사들의 살과 말들과 그것을 탄 자들의 살과 자유인들이나 종들이나 작은 자나 큰 자나 모든 자의 살을 먹으라 하더라.
4: 또 내가 봄에 그 짐승과 땅의 임금들과 그들의 군대들이 모여 그 말탄자와 그의 군대와 더불어 전쟁을 일으키다가
0: 짐승이 잡히고 그 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라 이 둘이 산채로 유황불 붙는 못에 던져지고
4: 그 나머지는 말탄자의 입으로부터 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그들의 살로 배불리더라.
0: 자, 이렇게 예수 그리스도께서 약속하신 대로 이 땅에 오셔서 만국을 치시고 철장으로 그들을 다스리시고 맹렬한 여호와 하나님의 진노의 포도주 틀을 밟으실 것이 선포되자 요한은 또 다른 모습을 봅니다. 어떤 모습입니까? 한 천사가 태양 안에 서서 공중에 나는 모든 새를 향하여 하나님의 큰 잔치에 모이라고 합니다. 태양 안에 선다는 것은 무엇을 의미하겠습니까?
4: 빛 가운데 서서 선포한다는 의미겠죠. 그리고 그것은 이 선포가 하나님께로부터 나오는 선포라는 의미이 되고요.
0: 네, 맞습니다. 바로 그런 의미죠. 이 천사가 그렇게 하나님께로부터 전달받은 메시지를 선포하는데 그 메시지의 내용이 공중에 나는 모든 새에게 하나님의 큰 잔치에 모이라고 하는 것입니다. 왜 모이라고 합니까?
4: 좀 끔찍하지만 왕들의 살과 장군들의 살과 말들과 그것을 탄 자들의 살과 자유인들이나 종들이나 작은 자나 큰 자나 모든 자의 살을 먹으라고 하네요. 네,
0: 좀 끔찍하지만 그렇습니다. 그들의 살을 먹으라고 하지요. 왜 새들에게 그들의 살을 먹으라고 할까요? 이것은 상징적인 의미로 생각해 보아야 하겠죠 예나 지금이나 사람의 시신이 길에 그냥 버려져서 장사 지내지 못하는 것은 사람에 대한 예의가 아니면서 또 그렇게 죽어간 사람은 참혹한 죽음을 맞은 것으로 받아들여지죠.
4: 그렇죠. 시신을 거두지 못하면 정말 안타깝죠.
0: 네. 바로 그런 안타깝고도 참혹한 죽음을 맞이한 사람들을 의미하고 있는 것입니다. 길에 시신이 내버려지니까 새들이 와서 먹을 수 있는 것이죠. 전에 우리가 요한계시록 11장에서 하나님의 두 증인이 권능을 행하며 세상의 말씀을 전했지만 무적행으로부터 올라오는 짐승에게 죽임을 당한 것을 본 적이 있죠?
4: 아, 네. 기억납니다. 그때 그두 증인이 죽었는데 세상의 모든 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안 보며 무덤에 장사하지 못하겠죠 네. 또 그들의 시체를 보며 즐거워하고 서로 선물까지 보냈고요 그렇습니다
0: 이처럼 시신이 장사되지 못하고 길에 방치되는 것은 그 사람이 인간으로서의 기본적인 대우조차 받지 못하는 아주 안타까운 일인 것을 말씀하시는 것입니다 요한계시록 19장에서 이 천사가 바로 이 땅에 속한 자들의 시체가 이처럼 대우받지 못하고 죽은 사람들의 것임을 선포하는 것이죠. 자 이와 함께 이들이 누구인지 더 자세히 설명을 하는데요. 먼저는 왕들, 장군들, 장사들, 또 말들과 그것을 탄 자들입니다. 이들은 바로 다음 절인 1 9 9절에 나오는 짐승과 함께하는 땅의 임금들이며 그들의 군대들을 의미하겠지요. 곧 백마를 타고 오시는 예수님과 예수님의 군대와 더불어 전쟁을 일으키는 자들이라고 하십니다. 자그 다음에 기록된 자들은 누굽니까?
4: 자유인들이나 종들이나 작은 자나 큰 자나 모든 자라고 하시네요. 네. 이들은 바로 요한계시록 13장에서 짐승에게 경배한 자들을 의미하는군요.
0: 그렇죠. 바로 그들입니다. 요한계시록 13장에서 땅에서 올라온다. 나온 짐승이 바다에서 나온 짐승에게 사람들이 경배하도록 했지요. 그리고는 13장 16절에 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 짐승의 표를 받게 했습니다. 바로 이들을 지칭하는 것입니다. 그들이 그때는 짐승에게 경배하고 짐승의 표를 받았는데 그렇게 하여 자신들의 생명을 건졌더니 예수님께서 오시는 날에는 오히려 그 반대로 그들의 살이 새에게 먹히게 되는 것과 같은 처참한 죽음을 맞게 되는 것입니다.
4: 완전한 반전이네요. 짐승이 다스릴 때는 짐승에게 경배한 자들이 살고 짐승에게 경배하지 않고 예수님만의 경배한 사람들이 잡혀 죽임을 당했는데 이제는 짐승에게 경배한 자들은 죽고 예수님만을 경배한 사람들이 생명을 얻으니 말이에요
0: 그것이 바로 복음입니다 이것이 성경의 주제이지요 성경 전체가 하시는 말씀이 바로 이것입니다 짐승에게 경배하지 말라 최후까지 믿음을 지키는 자는 생명을 얻을 것이다 하는 것이 성경의 주제입니다 자 이렇게 예수님의 군대와 대적해서 싸운 왕들과 군대들 그리고 짐승에게 경배한 사람들만 심판받는 것이 아닙니다 이 모든 일을 행한 짐승과 그 짐승 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 심판을 받죠. 자 여기서 거짓 선지자는 누구를 의미할까요? 그는 요한계시록 13장에 나온 땅에서 나온 짐승을 의미합니다. 조금 전에도 말씀드렸지만 요한계시록 13장에는 바다에서 나온 짐승과 땅에서 나온 짐승이 있었죠?
4: 네, 바다에서 나온 짐승이 먼저 있었고 그 다음에 땅에서 나온 짐승이 있었죠. 그리고 이 뒤에 이두 짐승에게 권세를 준 용이 있었고요. 이렇게 셋이 삼위일체 하나님을 흉내냈었습니다.
0: 맞습니다. 용과 바다에서 나온 짐승 또 땅에서 나온 짐승 이렇게 셋이 삼위일체 하나님을 흉내내며 세상에서 권력을 잡았습니다. 자 그때 땅에서 나온 짐승이 행한 일이 요한계시록 13장 13절에서 17절에 이렇게 기록되어 있었는데요. 다시 한번 찾아서 읽어볼까요?
4: 네, 요한계시록 13장 13절에서 17절입니다. 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로 부터 땅에 내려오게 하고
0: 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라.
4: 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 며치든지 다 죽이게 하더라.
0: 그가 모든 자하고 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고.
4: 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 네. 그러네요. 요한계시록 13장에 표현된 땅에서 나온 짐승의 모습이 여기 요한계시록 19장 20절에 나온 거짓 선지자의 모습과 같네요. 네.
0: 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자, 바로 그 짐승입니다. 자 그렇다면 우리는 요한계시록 13장에서 보았던 두 번째 짐승, 곧 땅에서 나온 짐승은 한 개인이었다는 하 것을 알수있겠죠 그가 거짓 선지자라고 하시니까요.
4: 그러네요. 13장에서는 땅에서 나온 짐승이라고만 하셨는데 여기 19장에 보니까 그가 거짓 선지자였군요.
0: 그렇습니다. 그래서 학자들은 이 거짓 선지자를 엔타이쿠라이스트, 적 그리스도다라고 말하는 것입니다. 자, 가짜 삼위 일체, 용과 짐승과 거짓 선지자 이셋 중에서 짐승과 거짓 선지자는 잡혀서 산채로 어딘가에 던져집니다. 어딥니까?
4: 유황불 붓는 못이라고 하시네요. 불못이라는 곳이군요.
0: 그렇습니다. 불못, Lake of Fire이라고 하죠. 이 불못에 관한 설명은 다음 장인 20장에 가면 또 나오니까 그때 더 자세히 보도록 하겠습니다. 우리는 지금 계속해서 미리 가지 않고요. 한장한장 한장 성경을 보면서 성경이 보여주시는 것들을 깨달아가고 있음을 기억하시기 바랍니다. 그러니까 지금 여기 19장에서는 아 세상을 다스리고 성도들을 박해하던 실세, 곧 짐승과 거짓 선지자가 유황불 붙는 못에 산채로 던져지는구나 하고 이해하시면 됩니다. 자 여기 특이한 것이 있습니다. 그것은 세상을 다스리고 성도와 싸워 이기기까지 하던 그 강력한 짐승과 거짓 선지자의 세력, 또 그들과 함께한 세상 왕들, 장군들, 군대들이 아무런 대항도 하지 못하고 아주 간단히 잡혀서 죽임당할 자는 죽임당하고 불못에 던져질 자는 던져진다는 것입니다.
4: 그러네요. 뭔가 비둥비둥 심각하게 싸우거나 앞서거니 뒤서거니 하며 싸우는 것이 아니라 그냥 예수님이 오시니까 아주 간단하게 전쟁이 마무리되네요. 결국 세상을 다스리던 그 세력이 아무리 강해 보여도 예수님의 권세와는 상대도 되지 않는다는 말씀이군요.
0: 맞습니다. 성경이 그 말씀을 우리에게 지금 하고 계시는 것입니다. 그들이 예수님과 대적해서 맞서 싸울 만한 존재가 아니다. 그러니 예수님을 배신하고 그들에게 넘어가지 말라 하시는 것이죠. 계속해서 이 말씀을 우리에게 해주시는 것입니다. 답은 정해져 있다. 결론은 이미 결정지어져 있다. 그러니 믿음을 지켜라. 이것이 성경이 계속해서 성도들에게 하시는 말씀입니다. 자, 21절을 볼까요? 요한계시록 19장 21절은 그 나머지는 말탄자곧 예수님의 입에서 나오는 검에 죽었고 모든 새가 그들의 살로 배불렀다고 하십니다. 예수님의 입에서 나오는 검은 무엇일까요?
4: 그러게요. 실제로 예수님의 입에서 막 칼이 나올 것 같지는 않은데요. 그러면 왠지 되게 끔찍한 모습일 것 같아요. 네,
0: 아무래도 그렇겠죠. 물론 말씀 그대로 예수님의 입에서 검이 나와서 사람들을 심판하신다 해도 성경이 그렇다면 그런 것이겠죠. 그러나 예수님의 입에서 나오는 것을 상징적으로 생각을 해본다면 그분의 말씀을 검으로 표현한 것으로 보는 것이 더 옳다고 봅니다. 사실 죄란 무엇입니까? 살인, 사기, 강도, 음행, 뭐 많은 죄들이 있지만요. 더 본질적으로는 하나님의 말씀에 대항하는 것이 죄고 하나님의 말씀을 왜곡하는 것이 죄이고 하나님의 말씀에 순종하지 않는 모든 것이 죄입니다.
4: 결국 죄란 하나님의 말씀과 관련이 있다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 심판은 바로 하나님의 말씀을 따라 받게 되어 있습니다. 하나님의 말씀을 믿는 자는 구원을 얻고 하나님의 말씀을 믿지 않는 자는 심판을 받지요. 그리고 예수님은 바로 그 하나님의 말씀이 육신으로 오신 분입니다. 그리고 예수님의 입에서 나오는 말씀이 곧 하나님의 말씀이고요. 그러니 세상에 사람들이 죽는 이유는 예수님의 입에서 나오는 그 말씀에 불순종하고 거부하고 대적했기 때문이라고 보는 것이 옳겠죠
4: 예수님의 말씀이 곧 진리이고 그렇기에 그 말씀에 살고 죽는 능력이 있다는 것이네요.
0: 그렇습니다. 바로 그 말씀의 능력으로 우리는 생명을 얻었습니다. 그러니 그 말씀을 꼭 붙들고 살아가야겠죠. 이렇게 요한계시록 19장을 마칩니다. 우리는 세상을 미혹하던 세 존재 용과 짐승과 거짓 선지자 중에서 짐승과 거짓 선지자가 불못에 던져지는 것을 보았습니다. 자 그렇다면 용은 어떻게 될까요? 이 모든 존재의 가장 위에서 또 가장 뒤에서 모든 조정을 하던 실세 옛뱀, 마귀, 사탄이라고도 하는 그용 말입니다. 다음 장인 20장 첫 세절에서 우리는 그에게 내려지는 심판도 보게 되는데요. 20장 1절에서 3절 함께 읽고 이야기 나눌까요?
4: 네 요한계시록 20장으로 넘어갑니다. 1절에서 3절 함께 읽겠습니다. 또 내가 봄에 천사가 무적행의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서
0: 용을 잡으니 곧옛 뱀이요 마귀요 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여
4: 무적행에 던져 넣어 잠그고 그 위에 임봉하여 천 년이 차도록 다시는 망국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라 네. 아 용도 역시 잡히네요 그런데 용은 불못에 던져지지 않네요 네
0: 그렇죠 거짓 삼위일체를 흉내내던 용과 짐승과 거짓 선지자 중에 짐승과 거짓 선지자는 불못에 던져졌는데 용은 결박당하여 무적행에 던져집니다. 무적행은 어떤 곳이었습니까? 우리가 요한계시록 9장과 11장을 공부할 때 살펴보았었죠?
4: 네, 맞아요. 무적행은 악한 영들이 갇혀있는 곳이었죠. 황충도 거기에서 나왔고 짐승도 거기에서 나왔어요. 그렇습니다.
0: 그들이 갇혀있던 깊은 감옥입니다. 하나님께서 허락하실 때에 거기에서 황충이 나왔고요. 짐승도 나와서 하나님의 두 증인도 죽이고 세상을 다스리기도 했습니다. 자 그런데 그 짐승은 이제 불못에 들어갔습니다. 대신에 그 짐승에게 권세를 주던 사탄, 예팸, 용이 붙잡혀서 그 무적행에 갇히게 됩니다. 얼마 동안요?
4: 천년 동안 결박당하여 잡혀있다고 하시네요. 그런데 그 후에는 반드시 잠깐 놓인다고 하시네요. 이 그냥 잡혀있지 왜또 노임을 <웃음> 받을까요?
0: 그러게 말입니다. 그러나 또 하나님의 뜻이 있으시겠죠? 자 차차 보도록 하고요. 오늘은 이것만 보고 마치도록 하지요 사탄, 마귀, 옛뱀, 용이라 불리는 이 존재는 천하를 미혹하던 존재입니다. 에덴 동산에서부터 첫사람 아담과 하와를 미혹하여 죄를 짓게 하였고 세상의 사망을 가지고 오게 한 장본인입니다. 그래서 예수님께서는 사탄을 처음부터 살인한 자요 거짓의 아버지라고 부르셨죠. 사탄은 짐승과 거짓 선지자에게 권세를 줄 정도로 막강한 존재였습니다. 그래서 종종 사람들은 사탄이 예수님과 맞대어 싸우거나 하나님과 맞대어 싸우는 존재로 생각하기도 합니다. 실제로 예수님과 사탄이 팔씨름을 하고 있는 그런 그림을 본 적도 있습니다.
4: 어, 네 저도 보았어요. 구름 사이에서 예수님과 사탄이 서로 팔을 잡고 팔씨름을 하고 있는 그림이요. 네,
0: 바로 그 그림입니다. 그런데 정말 많은 사람들이 사탄과 예수님이 그렇게 막상막하의 힘의 대결을 벌인다고 착각을 하기도 합니다. 그러나 그것은 말 그대로 착각입니다. 자, 오늘 읽은 말씀을 보세요. 사탄을 잡을 때 예수님이 오셔서 잡으십니까?
4: 어 그러네요. 예수님이 잡으신 것이 아니라 천사가 하늘로부터 와서 잡네요. 별거 아닌 것 같은데요 <웃음> 그렇죠.
0: 예수님께서 직접 잡으셔야 할 만큼 대단한 힘의 존재는 아니라는 것입니다 예수님의 종인 천사가 와서 잡아도 그냥 잡히는 존재입니다 그렇게 우리가 사탄을 너무 두렵고 강한 존재로 볼 이유가 없습니다. 예수님과 비길 수 있는 존재가 아니죠. 물론 그렇다고 사탄을 또 너무 우습게 보아서도 안 되죠. 자체 우리가 미혹을 받을 수 있으니까요. 자 어쨌든 시간이 다 되었으니까 용에 관한 이야기는 우리 다음 주에 계속 하도록 하고요. 오늘은 여기에서 마치도록 하겠습니다.
4: 어, 아쉽네요. 알겠습니다. 다음 주이 시간이 빨리 오면 좋겠습니다. 한 주간 우리에게 생명 주시는 예수님의 말씀 안에 거하시는 여러분 되시기 바라며 저희는 인사드리겠습니다. 저희는
0: 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
3: t r ê
0: 히마누의 클리브 의원의 기도는 아멘 뒤에 아우먼이라고 말했다는 것의 문제 정도가 아니었습니다. 그는 117차 의회 개회 기도를 하나님은 물론 브라마신 그리고 그 외의 모든 신들의 이름으로 드렸다는 것이 더큰 문제입니다. 브라마신은 참고로 인도의 신입니다. 이렇게 여러 신에게 기도를 드리는 마당에 아멘이라고 끝을 내든 아우먼이라고 하든 그것이 무슨 큰 상관이 있겠습니까? 그가 드린 기도 자체가 우리 하나님께 연락되는 기도도 아닌데 말입니다. 소문처럼 멀리만 들리던 종교통합이라는 개념이 이제 2021년 미국 하원의회의 시작과 함께 우리 앞에 나타났습니다. 이것은 결코 한 교단의 목회자 출신의 사람이 해서는 안될 기도였습니다. 그 사람이 아무리 자신의 기도안에 성경의 말씀을 끌어다 인용했다 하더라도 그의 기도는 하나님께 드려질 기도가 아닙니다. 어쩌면 세상에 속한 사람들은 박수를 치고 칭찬을 할지도 모릅니다. 자신이 속한 종교의 신의 이름만 부르는 편협한 사람이 아니라 모든 종교를 인정하고 사람들을 하나로 만드는 참된 종교인이라고 참된 정치인이라고 부를지도 모르겠습니다. 그러나 그것은 사람의 생각이고 세상의 생각이지 하나님의 생각은 아닙니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴, 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 우리는 갈라디아서 1장 10절의 이 말씀처럼 사람을 기쁘게 하기 위해 살아가는 사람이 아니라 하나님을 기쁘시게 하기 위해 살아가는 예수 그리스도의 종들입니다. 물론 그렇다고 해서 사람들에게 해를 끼치라는 말씀은 아닙니다. 어떤 한 가지 문제가 하나님과 사람 양측 모두를 기쁘게 할수 없다면 우리는 사람을 기쁘게 하는 것을 내려놓고 하나님을 기쁘시게 하는 것을 선택해야 한다는 말씀입니다. 그리스도인이라면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑해야 합니다. 하나님을 사랑하기 때문에 이웃을 사랑해야 한다고 지난주에 말씀드렸습니다. 주님은 사랑하는데 형제는 사랑할 수 없는 일은 있을 수 없기 때문입니다. 그러나 오늘 여러분께 또 다른 말씀을 드립니다. 주님은 사랑하는데 형제를 사랑할 수 없는 일이 있을 수 없지만 동시에 형제만 사랑하고 주님은 사랑하지 않을 수도 없습니다. 사람의 눈치를 보며 하나님을 기쁘게 할수 없다는 말씀입니다. 하나님을 기쁘시게 할때 우리는 사람도 기쁘게 할수 있습니다. 세상은 그리스도인들을 향해 자신들의 기준에 맞추어 달라고 강요합니다. 만일 그것이 우리가 그리스도 안에서 할수 있는 일이라면 우리는 기꺼이 그 일을 해 주어야 합니다. 그러나 세상의 요구가 우리로 그리스도 안에서 나오게 하는 일이라면 우리는 그 일을 거부해야 합니다. 세상이 성별을 나타내는 단어 사용을 중지하라고 하고 성중립적인 단어들을 사용하라고 하며 성경 안에서조차 그런 단어들을 교체하라고 한다면 우리는 그것을 허용해서는 안됩니다. 아쉽게도 실제로 가장 많이 팔린다는 NIV 성경은 이미 2011년부터 남성을 지칭하는 단어 중총 2766개의 단어를 성중립적 단어로 바꾸었습니다. 세상이 변하는 정도가 아니라 교회가 세상을 따라 변화하고 있다는 증거입니다. 사랑하는 할텐소울 복음방송의 청자 여러분, 우리가 살고 있는 지금 이 시대는 우리가 생각하는 것 이상으로 하나님을 멀리 떠났습니다. 악을 향해 치닫고 있으며 멸망을 향해 달려가고 있습니다. 우리가 그리스도 안에 있기 때문에 그것이 잘 보이지 않을 뿐입니다. 우리가 살고 있는 이 세상은 우리가 진리의 말씀 위에 굳건하게 서 있지 않으면 세상의 급류에 휩쓸려 세상 속으로 쓸려 들어갈 수 있습니다. 하나님께서는 우리에게 깨어나라고 말씀하고 계십니다. 망해가는 세상 속에서 깨어 일어나 나오라고 말씀하고 계십니다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 로마서 13장 11절에서 14절의 말씀입니다. 자다가 깰 때가 벌써 되었습니다. 이제 빛의 갑옷을 입고 주님 오시는 그날까지 자신의 믿음을 지킴으로 구원을 잃지 않는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주 안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.